0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבערי וענת
2: שרון בלייס. צינורות, מאת אתגר קרת.
0: לא את... ידעת שתהיה סופר.
2: אני עדיין לא יודע את זה.
0: <laughs> פעם אמרת לי ברעיון, התדרדרתי להיות סופר.
2: אני חושב שיש משהו בתואר הזה, סופר, שזה באמת תואר, זה כמו להגיד על מישהו שהוא נחשק, כן? אז הבן אדם לא יכול להגיד את זה על עצמו, לא מטעמי צניעות, כי מישהו צריך לחשוק בו בשביל שהוא יהיה נחשק. אבל עכשיו, אה, אה, לכתוב אה, מילים על דף או לנסות לספר איזה סיפור, זה משהו שהרבה אנשים עושים. ויש איזה מין, לא יודע, החלטה. קולקטיבית שאחד מהם הוא סופר והשני הוא גרף האלה משתנות לאורך זמן. אני לא מרגיש שאני סופר ברמה הזאת שבתחומים מסוימים אני חושב שיש לי מיומנות. שאת המיומנות הזאת אני באמת יכול לחלוק עם אנשים ואני יכול לשחזר אותה בכל רגע נתון עכשיו. אם תגידי לי עכשיו בוא תש... תשב ותכתוב סיפור אני לא, לא אצליח.
0: פתאום דפיקה בדלת, דלת הספרות העברית. פתאום נכנס אתגר קרת, אחרי שנים של ריאליזם חברתי, רומנים נוקבים על שאלות השעה וגורל האומה, אלגוריות פוליטיות, שפה חגיגית, פתאום מגיע אתגר קרת עם שם מיוחד וצרור סיפורים מיוחדים לא פחות, מוזרים, מצחיקים, מטרידים, מחמירי לב. מה לא כתבו עליהם? כתבו שפה רזה, כתבו פוסט-מודרניזם, כתבו אסקפיזם. אבל צינורות... קובץ הסיפורים הראשון של אתגר קרת מ-1992 הביא קול חדש ואחר לגמרי לספרות המקומית. זה היה ועודנו קול משמעותי מאוד דווקא מפני שאת האמירות הנוקבות הטמין אתגר קרת בתוך כתיבה שפורצת את גבולות המציאות אל מרחבי הפנטזיה, הסוריאליזם, האבסורד. כתיבה שמגלגלת את הדמויות גלגולים ומעבירה אותם מצבי צבירה, שמכוונת מראה מעוותת מצחיקה כלפינו, כמו בפארק שעשועים, כאילו אומרת תראו איך אנחנו נראים. קרת לא רק יצר עולם משלו בסיפורים האלה, אלא סימן הולדת של דור, דור כותבים צעירים ודור קוראים צעירים. הדור שבא אחרי מלחמת לבנון הראשונה, ואחרי האינתיפאדה הראשונה, אחרי הצטמקותה של מדיניות הרווחה והתפרצות הקפיטליזם, אחרי ההבנה שהייתה נכבה, וההבנה שיש מזרחים וחרדים, ואין ספור שונויות חברתיות, תרבותיות, פוליטיות, שדורשות מחשבה.
2: כשצינורות יצא אז הוא קיבל ביקורות מאוד מאוד טובות והוא מכר 800 עותקים, משהו כזה. זאת אומרת שהוא בדיוק ככה מוצב כספר כזה ניסיוני, באיזשהו אופן כאילו אליטיסטי, אלטרנטיבי, משהו ככה שיודעי חן, כן. מוסף ספרותי של הארץ ידעו להעריך אותו אבל שהאיש ברחוב אף פעם לא ייתקל בו. ועם ההצלחה שהגעגועה לקיסינג'ר, אז באמת אנשים חזרו לספר הזה, או התחילו לחפש את הספר הזה, ולדעתי היום הוא אולי הספר הכי נקרא שלי.
0: צינורות היה הסיפור הראשון שאתגר קרת כתב אי פעם.
2: הייתי נער שלמד מתמטיקה ופיזיקה מוגבר, ש... נרשם בצבא לעתודה בטכניון שהציון הכי נמוך אצלו בתעודה היה בחיבור אני מישהו כזה שתמיד אהב לקרוא ושגם לא היה שום עניין בכתיבה. ומהבחינה הזאת באמת היה, היה משהו בכתיבה של צינורות שזה הסיפור שכתבתי שמאוד הפתיע אותי זאת אומרת אני זוכר שכתבתי את זה גם במהלך הכתיבה וגם כשסיימתי לכתוב כשהסתכלתי את זה אני. לא ידעתי איך לקרוא לזה, לא קראתי איזה סיפור, לא ממש הבנתי מה עושים עם זה. ממש אני זוכר שרציתי שמישהו יראה את זה ויגיד לי אם זורקים את זה לפח, או אם מדפיסים את זה ועושים את זה בתוסנייה. אני הראיתי את זה קודם כל לאחי, האחי הבכור, שהוא באמת, אני תמיד הרצתי אותו, אני עדיין מעריץ אותו, וגם... יש פה משהו שהוא תמיד ידע לקבל ולהכיל דברים שהם משונים, לא בדיוק פונקציונליים, ואני הרגשתי שזה קורה כאן משהו מוזר, אז הלכתי לכתבנו לענייני מוזרויות, שזה אחרי נמרוד.
0: ואז נמרוד לקח את הסיפור שהגיש לו אחיו הצעיר. זה היה ברחוב בן יהודה בתל אביב. הם טיילו עם הכלב של נמרוד. הוא קרא, ואחר כך שאל את אתגר אם יש לו עוד עותק. אתגר אמר שכן, ונמרוד התכופף אל המדרכה ואסף את הקקי של הכלב עם פיסת הנייר שהייתה בידו.
2: בן יהודה, <laughs> אני אפילו זוכר את הנקודה שזה קרה. אה, כן, ואני חושב שהיה בזה משהו מאוד אה, טבעי ומאוד נכון, כי באמת הוא קרא את הסיפור והסיפור מאוד ריגש אותו. אה, ואז הוא שאל אותי אם יש לי עוד אה, עותק של הסיפור, ואמרתי לו אוקיי, ואז הוא באמת התכופף והרים <laughs> את הקקי של הכלב. ו- ואני חושב שבעצם אה, מה שאני הבנתי מיד באותו רגע, זה... שיש את הדף המודפס ויש את הסיפור שהוא איכשהו נמצא בלב או בתודעה של האנשים שקוראים אותו ושזה לא אותו דבר. No, תמיד הרי מדברים על שריפת ספרים אז כאילו באותו רגע אני הבנתי שזה פחות נורא אם שורפים ספרים אחרי אחרי שמישהו קרא אותם וזכר אותם ושזה יותר נורא אם לא שורפים ספרים אבל בעצם הספרים האלה לא משאירים שום אפקט על הקוראים או הקוראים הפוטנציאליים שלהם. כשעליתי לכיתה ז', בא אלינו לבית הספר פסיכולוג ועשה לנו מבחני התאמה. הוא הראה לי עשרים תמונות שונות, וזו אחר זו, ושאל אותי מה לא בסדר בהן. הם כולן הראו לי בסדר גמור, אבל הוא התעקש והראה לי שוב את התמונה הראשונה עם הילד. מה לא בסדר בתמונה? שאל בקול עייף. עניתי לו שהתמונה בסדר גמור. הוא נורא התרגז ואמר, אתה לא רואה שלילד בתמונה אין אוזניים? האמת היא שעכשיו, כשהסתכלתי שוב על התמונה, באמת ראיתי שלא יהיה עדן אוזניים, אבל התמונה עדיין נראתה לי בסדר גמור. הפסיכולוג הגדיר אותי כסובל מבעיות תפיסה חמורות, ושלח אותי לבית ספר לנגרות. בבית הספר התברר שאני סובל מאלרגיה לנסורת, והועברתי למגמת רתכות. הייתי בכלל לא רואה במקצוע, אבל לא נהניתי ממנו. לומר את האמת, לא נהניתי משום דבר במיוחד. אחרי שגמרתי ללמוד, התחלתי לעבוד במפעל לצינורות. המנהל שלי היה מהנדס מהטכניום, בחור מבריק. אם היית מראה לו תמונה של ילד בלי אוזניים או משהו כזה, הוא היה עולה איזה אחת-שתיים. החלק הזה בסיפור, יש איזה יסוד ביוגרפי, כשלמדתי ברמת גן, אז עשו לנו מין בחינות כאלו, אני לא זוכר אם זה היה בכיתה ז' או בכיתה ח', ושהבחינות האלה היום אמורות לה, לעזור לנו להחליט לאיזה בית ספר תיכון אנחנו אמורים ללכת. הבחינות אני זוכר הראו בהן כל מיני תמונות ושאלו מה לא בסדר בתמונות וכשהסתכלתי אז אני כל הזמן זיהיתי דברים שהם היו חריגים נניח חתול עם חמש רגליים או משהו כזה וכשראיתי את זה זה מאוד שימח אותי. ומבחינתי ההגדרה שלא בסדר לא הייתה קשורה לדברים האלה זה, כאילו זה בסדר כאילו, חתול עם חמש, חמש רגליים זה בסדר כל עוד הוא לא משתין השטיח ומתנהג לא יפה אז מה הבעיה. וכנראה שהתוצאות שלי היו נמוכות בצורה יוצאת דופן והזמינו את אימא שלי והמורה הצטמרה שבדקו את המבחנים וכאילו מסקנה שהמסגרת התיכונית שהכי מתאימה לי שאני צריך ללמוד באורט במגמת קירורו ואז אימא שלי שאלה אותי אתה רוצה ללמוד במגמת קירורו ואמרתי לא אז היא שאלה אותי מה אתה רוצה ללמוד ואז אמרתי אני רוצה ללמוד מתמדקה ופיזיקה. ואז המורה היועצת אומרת, המבחנים האלה מראים חד משמעית שאתגר לא יצליח בלימודי מתמטיקה ופיזיקה. ואז אימא שלי הסתכלה במבט מאוד קר, ואמרה, אם המבחני ההתאמה האלו הם אותם מבחנים שאמרו שאת יכולה להיות מורה יועצת, אז נראה לי שאני אקח את הסיכונים שלי. ו... וזהו, ובזכות שזה שהייתה לי אימא <אסרטיבית>, אסרטיבית, שלא כל כך האמינה לכל המבדקים הפסיכולוגיים האלה, אז באמת אה, יכולתי ללמוד מה שרציתי.
0: אתגר קרת נולד ב-1967 וגדל ברמת גן. בנם של אפרים ואורנה קרת, ניצולי שואה. הוא למד בבית הספר אוהל שם, ובצבא שרת ביחידת מחשבים. הוא בוגר התוכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים על שם לאוטמן באוניברסיטת תל אביב. אחרי צינורות ראו אור עוד קובצי סיפורים שלו, געגועה אלה קיסינג'ר, הקייטנה של קנלר, אני הוא, פתאום דפיקה בדלת ותקלה בקצה הגלקסיה שעליו זכה בפרס ספיר לספרות. קרת פרסם גם ספרי קומיקס, ספרי ילדים וכתב לטלוויזיה, לקולנוע ולתיאטרון. הסיפור צינורות שעל שמו נקרא הספר, מספר על בחור שלא מסתדר עם החיים כפי שהם. חושבים שיש לו בעיות תפיסה חמורות, שולחים אותו ללמוד נגרות ורתכות, ואחר כך לעבוד במפעל צינורות. ואז הוא בונה מכונה מצינורות ומגלגל דרכה גולות שנעלמות. לבסוף, הוא מגלגל גם את עצמו דרכה. הסיפור הזה נכתב בהשראת מקרה של חבר קרוב שלא עמד בלחץ של המערכת הצבאית ושם קץ לחייו. אני יודע שכל זה נשמע קצת אה, מטופש. כולם יודעים שג'ולות לא נעלמות, אבל כשהסתכלתי על הג'ולות שנכנסות מצד אחד של הצינור ולא יוצאות מהצד השני, זה אפילו לא נראה לי מוזר. זה נראה לי פשוט בסדר גמור. זהו קטע מתוך ההצגת צינורות שהעלה השחקן יובל המאירי.
2: כן, hey, אני חושב שכתבתי את הסיפור הזה, לא כתבתי את הסיפור הזה על, על חבר שלי, אני כתבתי את הסיפור הזה על עצמי, כי כשאתה מגיע לצבא ואתה... ושמדים ומסתפר ו... ואתה משתדל כל הזמן שלא יזכרו את השם שלך, כי אם זוכרו את השם שלך אז ינדבו אותך לאיזה משהו או יענישו אותך. במקרה
0: שלך זה קצת קשה עם שם כמו אתגר.
2: עם אתגר זה שם שאני יכול להגיד לך באמת שרס"ר בצבא מאוד אוהבים את השם הזה, הם מאוד אוהבים להגיד אתגר, יש לך אתגר ואז ישלח אותך לאיזו מטלה. אבל אני אומר שבאמת היה לי מאוד קשה בצבא וגם לחבר שלי היה מאוד קשה בצבא. כשאני כותב סיפורים אני אני לא יודע מה אני רוצה לכתוב. אני תמיד אומר, תלמידים שלי, שמבחינתי, סיפור טוב בהגדרה, הוא צריך להיות יותר חכם ממי שכתב אותו.
0: החלטתי. אני אבנה צינור ענק, בדיוק לפי אותו דגם, ואז אני פשוט אזחר על עד שאני איעלם. <laughs>
2: <laughs> אז מה שבעצם ה... הסיפור הזה אמר לי שנכון, קשה לך, אתה מרגיש מנותק ויש מקום שבו דברים יכולים לעשות היגיון והחובה שלך היא לחפש את המקום הזה.
0: אבל זה לא רק התוכן, זה גם הסגנון המיוחד לקרת. הפרופסור נסים קלדרון מצביע על החידוש הסגנוני שבלכתוב ספרות לא ספרותית, כתיבה שבכוונה מבקשת לא להישמע ספרותית.
1: אלה סיפורים שהכוח שלהם, שהם כאילו מהרחוב. כאילו במהלך הדיבור של מישהו, תוך כדי זה שהוא מדבר עם מישהו ומשחק, או עושה ספורט אפילו, יוצא לו מזה דיבור. והדיבור הזה נכתב על ידי מישהו מאוד מודע לספרות, רק הוא לא רוצה להישמע ספרותי. והוא נתן לכתיבה בעברית איזה מכת מציאות שהתחילה עם הרבה מאוד פרספקטיבה של ילד, משהו לפני התרבות, לפני המתורבת. אבל זה לא רק ילד, הרבה סיפורים שמבוססים על איזה אימרה, אתה קורא עלי את הלב, תביא לי את הלב של אהובתך, ואז הוא מביא את הלב, הוא חותך את הלב ומביא אותו. יוצא בתוך שפה המדוברת, ואפילו בתוך שפה חצופה ולא מתחשבת בנימוס. קורבי היה ארס כמו כל הארסים. ככה אומרים. וככה הסיפור מתחיל, ובסוף זה סיפור על עשרת הדיברות, וזה סיפור על אנחנו ואחרים, וזה סיפור ששם אותנו במקום חדש מבחינת יחסים בין עברית בתקופה שבה אנחנו מסלקים אנשים על פנינו וקוראים להם ואיך אנחנו יכולים להסתדר בתוך המציאות הזאת. זה ספר שנכתב מתוך מחשבה שהספרות העברית יותר מדי זמן נכתבה מגבוה. פעם אתגר קרת אמר, כשהוא שה... קורא ספרות, הוא חושב שהיא נכתבת על ידי מישהו שמאוד חכם ומאוד מתבונן, אבל הוא עומד מעל במה ומדבר. בזמן שהוא אומר, אצלי הכל מתחיל מזה שאני מקשיב לבמה. אני אחד מאלה שבאו באולם. והעמדה הזאת חושפת הרבה מאוד, והוא על ידי זה מאיר פינות שלא העירו עד עכשיו.
0: בקובץ צינורות מופיע גם הסיפור הבא.
2: שלמה הומו כוסל אומו. המורה המחליפה אמרה לכולם להסתדר בזוגות, ורק שלמה הומו כוסל אומו נשאר לבד. אני אהיה הבת זוג שלך, אמרה המורה המחליפה ונתנה לו יד, וככה הם טיילו בפארק, ושלמה הומו ראה סירות באגם המלאכותי, פסל ענק של תפוז, וגם ציפור אחת חירבנה לו על הכובע. חרא נדבק לך, ראה צעק יובל מאחורה, וכל הילדים הילד... צחקו. אל תשים לב אליהם, אמרה המורה המחליפה ושטפה לו את הכובע בברז. אחר כך בא מוכר ארטיקים, וכולם קנו מנו קרטיבים. שלומו הומו אכל ארטיק גל יגל, ואחרי שגמר אותו, תקע את המקל ברווח בין הבלטות של השביל, ועשה כאילו טיל. הידים האחרים השתולדו על הדשא, ורק הוא והמורה המחליפה, שעישנה סיגריה ונראתה די עייפה, נשארו על השביל. המורה, למה כל הילדים שונאים אותי? שאל אותה שלמה רומו כוסר הומו, מאיפה אני צריכה לדעת משכה המורה בכתפי השמוטות? אני בסך הכל מורה מחליפה. כשאתה כותב סיפור ואתה כותב אותו במקום לא מודע, אז אני חושב שלפעמים מה שאתה אה, מתכוון אליו הוא לא מסר, אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת מסר, אבל הוא אפקט. אתה בעצם כותב... משהו על חוויה שאתה מכיר מעצמך. עכשיו, אני הכרתי ילד שקראו לו שלמה מקוסלומו. והייתי חבר שלו. וילדים אחרים היו אולי יותר מתעללים בו, או מנדים אותו, ואני מאוד מאוד אהבתי אותו. הייתי מבלה איתו, והייתי חולק איתו את הסנדוויצים שלו, ותמיד כשהייתי רואה אותו, הייתי אומר לו, היי hey, שלמה מקוסלומו, אתה רוצה לבוא להביתה? ובאיזשהו מקום ה... כי... כאילו לקחתי חלק בקיבוע של ההשפלה שלו, בלי שאני או הוא שמנו לב. זה באמת, אצלי זה מאוד חיבר אותי למקום הזה שאתה נמצא ואתה לוקח חלק אפילו פסיבי באיזה זובור כזה מתמשך, ואתה בעצם כילד לא לגמרי מבין שזה קורה. אגב, אני חושב שגם כמבוגר אתה לא לגמרי מבין את זה, אבל אני חושב שכילד זה יותר מפריע לך. כמבוגר אתה לא מבין את זה ואתה איכשהו... זה נהיה משהו בא... כמו הנקודות המתות שיש לך, שאתה לא רואה ברעיל של האוטו, אתה אומר אוקיי, כאילו, הכל בסדר.
0: וזה בדיוק הכוח של הסיפורים של אתגר קרת. דווקא הטון המינורי, הקטן, הנידח כביכול, חושף את נקודות העיוורון שלנו. מייצר נקודת מבט חתרנית, ביקורתית, הופכת מחשבה, והכל טובל בהומור, אירוניה, סיפורי נעורים על לב שבור, או סיפורי שכונה, או סתם סיפורי אגדה, אבל הם לחלוטין על הכאן והעכשיו הישראלי.
1: אין ספק, חושב שלאתגר של, אה, קרת יש מבט מאוד ביקורתי לגבי... כל התרבות, לא פרובוקטיבי, הוא לא מנסה להרגיז, אבל הוא מציב סימן שאלה. אני הייתי אומר, יש שם גם מבט על הכיבוש דרך כאלה שמצלמים את המחיר שלו. יש שם על העניין של חגיגיות בתרבות הישראלית, יש שם העניין של מרכז ושוליים. בכל התחומים האלה יש מבט ביקורתי, אבל לא הצהרתי, לא עם להניב דגלים. ממש, אם יש משהו שבנשמתו לא מניב דגלים, זה אתגר קרת. אני מוכרח להגיד לך שאני גם ראיתי את זה ביחד עם מה שהוא כתב לחמישייה הקאמרית, ואני חושב שהחיבור בין החילוניות היומיומית של החמישייה הקאמרית לבין הסיפורים האלה, שוב, הוא רובד חשוב מאוד בהתפתחות של התרבות העברית, הספרות העברית, הם נטו צבע שלא היה קודם. אני חושב שהוא תפס דור שגדל להרבה חוסר ביטחון. אני מדבר על אה, דור שגדל, התבגר אל שנות התשעים. אני חושב שהשאלה של מה קדוש, מה חשוב, מה יקר. מה אנחנו עושים בעידן של הייטק שמגרש אנשים ממדעי הרוח? מה אנחנו עושים בעידן של אי-ביטחון שגרם לאנשים לחבר אותו למחשבות פוסט-מודרניות של אין אמת, של הכל אמת, של נרטיבים סותרים? אני חושב שהוא מעולם לא היה שם, אבל אני חושב שאי-הביטחון שהתגלם בדעות האלה היה באוויר, והוא נתן ביטוי מאוד מאוד יפה ועמוק. לאנשים שגדלים אל תוך המציאות הזאת ונבוכים. אני חושב שאלה סיפורים לעידן של מבוכה.
0: כשתומר עידן של מבוכה, הרבה מאוד ראו בסיפורים של אתגר קרת סיפורים פוסט-מודרניים.
1: אני לא מקבל את זה. אני חושב שאחת ההבחנות היפות של גדי טאוב, שהוא על זה, היא בין מצב פוסט-מודרני לבין עמדה פוסט-מודרנית. מצב של עירוב בין גבוה לנמוך. מצב של תקשורת בהיקף שלא היה קודם. מצב של עולם בינלאומי של בהיקף שלא היה קודם, אבל גם מצב של אכזריות ומצב של פראות ושל מוטאיזמים ושל מה שגנית האוב עכשיו מעודד אותו, הרס מערכת המשפט, הרס הנורמות ההומניסטיות. כל הדברים האלה, אתגר קרת לא מקבל אותם כדרך השיפוט שלו את העולם. הוא להפך, הוא מתמודד איתם. לכן אין לו עמדה פוסט-מודרנית, אבל יש לו התבוננות אל מציאות שהפכה להיות כאוטית.
2: אז שוב, אז אני חושב שאולי הסיפורים שלי זה ניסיון כושל לאסקפיזם. אני חושב שהסיפורים שלי מאוד מנסים לברוח ולא מצליחים. הסיפורים שלי הם לא אנשים שהם לא דמויות כאלה שבו... שלוקחות אחריות. הן דמויות שמנסות להמלט מאחריות, אבל זה לא, לא הולך להם.
0: הרבה מסיפורי צינורות מתארים אנטי גיבורים, אנדרדוגים, אלה שהם מפסידים בבית הספר או באהבה, ההוא שמטפטפת לו לא הטחינה מהפיתה עם הפלאפל. אני שישראלית. מכיר
2: הרבה יותר אנשים שחברה שלהם עזבה אותם, שמטפטפת עליהם הטחינה כשהם אוכלים פלאפל, מאשר אנשים שהם גיבורים. עכשיו אני באמת, אני כותב על מה שאני מכיר, אני באמת מרגיש ש... שהגיבורים האלה הם באיזשהו מקום אני, ברמה פנימית. הסוג של דיאלוג שמנהלים העולם זה שאני מרגיש שהנקודת פתיחה שלי היא נקודת פתיחה חלשה. זאת אומרת העולם בסוף ינצח ואני מנסה לחפור את עצמי החוצה מהבור הזה ואני חושב שבאמת יש משהו שהוא מאוד מאפיין את הגיבורים שלי זה שהם מאוד אופטימיים. הם מאמינים, הם מאמינים שהם יכולים לחפור את עצמם החוצה מהבור הזה. זאת אומרת שלמה או הומוקוס שלמה מאמין שהמורה מחליפה שמערכת החינוך תעזור לו. ו... והנער שבונה צינורות הוא מאמין שהוא יוכל לסחוט דרכם ולהגיע למקום אחר ו- ואני חושב שבאמת הא- האופטימיות הזאת מצד אחד ואיזושהי מציאות א- לא קלה מצד שני אז אני חושב ש- שהם מייצרים באמת תכנים שהם עצובים <אז> אבל שהרבה אנשים טעו בהם וראו אותם כפסימיים כי הכתיבה שלי הכי רחוקה מכתיבה פסימית א- ש- שאני יכול לדמיין זאת אומרת היא אופטימית בצורה שדורשת א- טיפול אני חושב.
0: הנה עוד סיפור שהוא ההפך מאסקפיסטי. לא בני אדם מספר על חייל אשכנזי ששמו שטיין, הנקרא לשרת שבוע עם המג"בניקים. והוא מתאר אירוע אלים בזמן האינתיפאדה, שבו חייל אילם, הורג זקן פלסטיני. ובכלל, השואה והכיבוש מתמזגים פה באחת. הרגע הזה שבו קצין מג"ב מגיע לבסיס כדי לבחור לו חייל שישרת איתו למשך שבוע, זה רגע שנראה כמו אקציה במחנה ריכוז.
2: בגלל שאני שירתי בבסיס עורפי, אז זו הייתה תופעה מאוד ידועה, זאת אומרת שבאמת שולחים מישהו שהוא יעזור ליחידה שהיא לרוב משמר הגבול, כן, אז אתה מתאר באמת, שם
0: יהודו נאצים.
2: שוב, אני אגיד לך, אני חושב שאחד הדברים שמאוד... אני מנסה להגיע בכתיבה, זה לייצר איזשהו עולם שאי אפשר בקלות לבודד ממנו איזושהי שורה תחתונה, איזשהו bottom line, כאילו. כי אני באמת חושב שספרות, המקום שלה היא להרחיב ולבלבל ולא להבהיר ולפשט. בסיפור הגיבור, הוא מגלה שהמג"בניקים צודקים. אז זה מה שקורה בסיפור. זאת אומרת, יש כאן איזשהו, בוא נגיד עימות אונתולוגי. המג"בניקים אומרים לו, הקיום של הפלסטינאי הוא רק כאן כדי להזיק לנו, הוא נברא כדי לעשות לנו רע. והוא אומר להם, מה פתאום, גם בני אדם. ומהבחינה הזאת אני חושב שהסיפורים שלי, שאני אני שמאלני כן, אבל אני חושב שהסיפורים שלי הם, 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 הם לא שמאלנים, הם פשוט מראים שהמפגש בין אה, ערכים ליברליים למציאות אה, אלימה, אה, הם לא מתיישבים, הם מביאים אותך לאיזשהו מקום של פרדוקס, לאיזשהו מקום של לא מסוגלת לתפוס יותר. ואני חושב שגם בסיפור הזה, או גם לא יודע, בגלל גואל קיסינג'ר יש סיפור דורוחו ונצור. הם סיפורים שאת יודעת שנניח שעשו להם עיבודים קולנועיים, אז אני ראיתי עיבודים שלקחו אותם לכיוון מאוד שמאלני. ראיתי גם עיבודים שלקחו אותם למקום מאוד ימני.
0: אחד הסיפורים המפורסמים בקובץ, שגם נכלל בתוכנית הלימודים לספרות בבתי הספר, נקרא צפירה. קרת עוסק בסיפוריו לא מעט בשואה, או יותר נכון, בזיכרון של השואה. ושם, בצפירה, הגיבור החלשלוש ניצל ממכות בזכות הצפירה של יום השואה. הנערים הקברתנים, המצליחים של הכיתה, עמדו להרביץ לו לאחר שהלשין עליהם כי גנבו את האופניים של השרת.
2: הם מכבדים הרי את הצפירה, אז הם עומדים דום, והוא מנצל אותה כדי להימלט. מה זה הצפירה של יום השואה? היא בעצם שם כדי להגן על החלשים החזקים. אם הייתה צפירה כזו במלחמת העולם השנייה וכל הנאצים היו עומדים דום, אז היהודים היו יכולים לברוח.
0: זה איך האנשים, גם האלימים ביותר, כמו שני החבר'ה האלה, כשיש צפירה של יום השואה, פתאום הם צדיקים. זאת אומרת, אפשר להרביץ לפני הצפירה, אפשר להרביץ אחרי הצפירה, לא מרביצים בצפירה.
2: הסיפור הזה, שוב, באופן לא מודע, הוא מדבר על שני סוגים של, של זיכרונות, של זיכרון קולקטיבי ממוסד, שזה כמו הצפירה. ושל זיכרון באמת אישי לא ברור, שזה בעצם הסוג של הקשר בין, בין הילד לשרת שהוא רוצה להגן עליו. והיחס הזה באמת בין הפרטי לבין הממסדי, הוא יחס שאני חוויתי אותו כי אני הייתי בין הניצולי שואה ברמת גן. כשרמת גן רוב הילדים שלמדו איתי בכיתה, אז הוריהם לא היו ניצולי שואה, רוב הילדים הגיעו מעיראק. ואז בעצם במקום הזה, אז הייתה את השואה כפי שלמדנו עליה בבית ספר, ו- וילדים לוקחים את הדברים האלה מאוד מאוד ברצינות, אבל מצד שני אין שום קשר בין זה לבין המציאות, נניח בשכונה שבה אנחנו גרנו, אז היה ניצול שואה שהוא היה מקלל את הילדים ביידיש, ו- והילדים היו יכולים כאילו בטקס, בדרך לטקס של השואה שהם נבושים בגדים יפים, לקלל אותו, להציק לו ולהתעלל בו, כי... כי לא היה קשר בין הדברים האלה, ואני חושב שעליין הרגשתי שבאמת לא הייתה את הפריבילגיה הזאת להפריד בין זה שאבא שלי צועק בשנתו לבין הטקס הזה, והרגיש אולי באיזשהו אופן ש... שיש משהו בטקסים האלה שלא הצליחו באמת להכיל את הכאב האנושי שהיה שם, ויש איזשהו משהו באמת ב... בזיכרון הקולקטיבי שהוא כמעט כולו בנוי על הימנעות. אסור לך ללכת, אסור לך לחשוב שאתה מבין, אסור לך להשוות. כל הדברים האלה הם סוג של דברים, יודעת, זאת אומרת, זה קצת כאילו זיכרון השואה כמו מחנה אה, מידבקת, כאילו, צריך להתרחק מזה. במסיבת השחרור שלו, הבאנו לכוכי ספר מתנה, צינורות של אתגר קרת. חרא ספר, איבד כוכי את פרצופו, חוץ משני, סליחה, שלושה סיפורים, כל השאר זבל. היום כל אידיוט יכול להוציא ספר באיזו הוצאה ננסית ולהפסיד עליו בוכתה של כסף, כל מתוך איזו אמונה אינפנטילית שפעם יצא לו מזה זיון. האמת היא שכוכי די צדק, והסיבה היחידה שעקיבא קנה את הספר הזה, הייתה בגלל שהיה מוזל. אתה יודע, זוהר, אני מכיר את האתגר הזה אישית, כזאת רכיכה, מה שאני אומר לו עזוב קוכי, בוא נאכל את העוגה ונתקפל, כבר ממש מאוחר התחננתי. נו זוהר, זאת מסיבה שלי, תן קצת ליהנות, תראה איך אני משבית אותו. קוכי התחיל ללכת על התקרה ולפגוע באחדות העלילה והזמן בעזרת כל מיני תחבולות זדוניות. בחירת קוכי תפסיק, בסוף זה יעלה לנו שני זלוטים. קוכי המשיך להרוס בכוונה את קוהרנטיות העלילה. אל תדאג זוהר, האדגר הזה חנון, אני מכיר אותו לא מהיום. הוא לא יפסיק לנו את...
0: דווקא הפסיק.
2: כן, כן.
0: אז אתה לא כזה חנון. נפסקת להם את הסיפור באמצע. לא,
2: אני חנון דווקא, זאת אומרת, אני חנון, אבל אני חנון שמפסיק.
0: מה הסיפור שאתה הכי אוהב בקובץ הזה?
2: צינורות? אני הכי אוהב צינורות, והסיפור שאני הכי אוהב צינורות היא מאוד מאוד פשוטה, הסיפור הראשון שכתבתי בחיים שלי. וזה סיפור שאני חושב שמה שהוא ניסה לומר לי זה שאני צריך לכתוב סיפורים. ובדיעבד זאת הייתה עצה מאוד טובה, אז אני חייב להגיד. כשיש לך התקף אסתמה, אין לך נשימה. כשאין לך נשימה, קשה לדבר. המשפט שלך חסום על ידי כמות האוויר שאתה מסוגל להוציא מהריאות. זה לא הרבה, משהו בין שלוש לשש מילים, וזה נותן לך כבוד למילה. אתה עובר בין ערימות המילים שעולות לך בראש, בוחר את הכי חשובות, וגם הן עולות לך. לא כמו אנשים בריאים שמוציאים את כל המילים שהצטברו להם בראש כמו שמוציאים אשפה. כשמישהו בזמן התקף אומר, אני אוהב אותך, או אני נורא אוהב אותך, יש הבדל, הבדל של מילה, ומילה זה המון, כי מילה יכולה להיות לשבת, ונטולין, או אפילו אמבולנס.
0: סיפורי הכובד צינורות שינו את זרימתה הטבעית של הספרות הישראלית. כבישי היהלומים האלה, שמביאים כאילו בדלת האחורית Only אמירות נוקבות על המצב הישראלי ועל המצב האנושי, הוסיפו לספרות המקומית ממדים שלא היו לה קודם. עד כאן התוכנית על הספר צינורות מתת גר כאן באולפן שירי לב ארי.
3: I'm going where the sun keeps shining through the pourn rain going where the weather suits my clothes off of the northeast winds sailing on some breeze and skipping over the ocean like a stone everybody is talking at me can't hear a word that say only the echoes of my mind. I won't let you leave My love in mine No, I won't let you leave.